0: 大家好又回到这个礼拜的《香港电影大拍档》。那我是老鱼哥，又和大家见面了。那这个礼拜呢，要和大家聊的电影是二零零七年韦家辉导演跟杜琪峰导演一起执导的电影。这部电影叫做《神探》，那是由刘青云所主演的。那韦家辉编剧，其他好参与这部的演员有林家栋啊、安志杰。还有林雪等等，那这部片呢、啊，其实一直都是我很想跟大家聊的作品啊。还记得听众朋友有,有上个月我在做这个月本上个月的本月 MVP 的时候，有人跟大家讨论到的演员就是影帝刘金云的、啊，就是这一部的神探的主角。那这部片对我来说是一部神作品啊，神作品，尤其是在我们讲两千年后的香港电影，算是在香港电影的黄金浪潮过去之后的两千年的。后半期出现的这种优质作品、啊、它可以算是结合了警匪、侦探、推理跟惊悚的一部片。那可以说是一部，我个人觉得就是你必须要很认真看的，才能有可能看得懂的这种片子，应该是说相当有深度了。因为我自己也是刷了好多次才看懂的，也很很有深度的一部片。那这部神探故事的开端其实就是在由安志杰、安志杰他所饰演的新晋的警员叫何家安。何家安这个小警察，他刚到警局报道的时候为故事的开端。那他一到警局就看到有刘青云饰演的主角陈贵宾冰 Sir， 他在警察局啊就把一只死猪吊起来，就我们菜菜市场里常会看到那种猪啊。然后他就在肢解，用刀去砍那只猪，然后最后还把那只猪的头给砍下来。那就在何家安啊看到这个奇怪的画面，百思不得其解的时候，旁边的那种警察同事啊就马上叫这个何家安不要出声，不要干扰，因为冰 Sir 班 Sir 正在查案。然后之后，这个冰蛇还命令何家安说：“叫他把他自己关在行李箱里面，然后让他从楼梯上滚下去丢下去。”然后就在刘迅饰演的这个冰蛇被关在行李箱之中，从楼梯丢下来之后，他虽然是摔了一个狗姿势啊，然后但是他出来马上就断定凶手是一个雪糕店的老板。原来啊，他刚才做的这一些这些奇奇妙的动作、奇特的动作，都是在在推理案件呐、啊。原来。刘星云饰演的这个陈贵彬警长，他有一个很高的推理能力天赋。那他推理跟破案的方法就是身历其境，然后深入其中去模仿凶手杀人的方式，或者是去扮演一个伤亡者死者的死法，或者在死亡的过程，然后去推理出案情的关键跟犯案的过程跟动机这样子。那靠着陈贵彬的陈逻辑哈，跟他有一个很高的，我姑且称呼他的这个能力叫做幻想推理能力、啊因为他常常会靠他这个神推理能力，有些都是他自己幻想出来的，但是就是很准确，所以他在警队里面破了很多宗的奇案，那也被称之为神探。那之后呢，画面呢、啊、就切到他们警队的一个长官要光荣退休了。那他是一个就是警局上下公认的一个好长官了、啊，那警局的上下警队整个人全部都在欢送这个长官退休。然后也大家也都送了礼物给长官做退休的礼物，他没想到这个时候，刚才讲这个神探呢，陈贵彬彬生，他居然就在大庭广众之下，把自己耳朵割下来，那把自己耳朵割下来之后送给这个长官当成当做礼物这样子。那看到这边啊，我想不管是看到这一幕的人，或者是在戏里面呢，警局上上下下的人，包含我自己也是，哦，看到这个过程蛮傻爆眼，怎么会把自己耳朵割下来送给他呢？那那干嘛疯嘛，神经病！后面哦，我跟你讲。好奇心会杀死一只猫。我上网就查了一下，原来陈贵兵兵婶，他是在效仿画家范谷。没错，那艺术家们所知道范谷，他割左耳的这个故事。那电影中哈，就以这个神探啊割耳朵的情节效仿当年范谷割掉自己的耳朵，送给他心仪的，一位在妓院、妓女院、妓女户里面工作的一个清洁女工。那虽然这个方式非常的惊人，非常奇特，那也代表他对这个清洁女工这个姑娘呢无限的爱意啊。那神探把自己耳朵哈、哦、送给这个退休的警察，就是他用自己的方式证明了他对这位警官、这位长官无限的这种崇拜、崇敬这样子。但是在神探眼中，为什么他会这么做呢？因为他说这个长官啊，是陈贵宾心里面看到的哈、哦。唯一一个心中没有鬼的人，为什么会说是没有鬼的人？这个等一下顺着剧情，我再慢慢跟各位解释哈。那现在我们先暂时继续跟着剧情走。刚故事啊，就是到一直到刚刚那个镜头，他把耳朵送给这个警察警官之后呢，算是这一部电影的前言呐、啊。然后就是有点像跟简单跟大家解释一下陈贵宾的他的神，这个神探是一个他既厉害可是又有点疯癫的一个主角，然后稍微跟你介绍一下他的。比如说个性啊，跟他能力等等的这样子。那之后呢，故事就发生在在戈尔多事件之后的五年后啊，就跟萨诺斯的弹指事件是一样的。这个时间都是在五年后啊。那在五年后的镜头呢，就来到了是有一对新的警察拍档，分别是警员王国柱。跟一个叫做高志伟的两个警察，然后他们两个人啊，就在一个月黑风高的半夜啊，在一个大半夜的时候，在一个偏僻的树林里面，他们躲在这个车上去埋伏，准备去侦办一件偷水沟，就是说水沟盖的那个铁盖去变卖的一个这种偷水沟盖简单的案件呢、啊。那刚刚讲这个警员高志伟呢，就是由林家栋所饰演的。那这一起简单的偷水盖水沟盖变卖的事件呢，这种小案子哈，没想到。到后面呢、啊，他们竟然会牵扯出发展的、啊、发展一大堆这种超多的奇案，也就是这个故事的整个主轴的主干道。为什么呢？让我们就去看下去哦。就在这两个警察在车上埋伏的时候，其中一个警员王国柱啊，就说他尿急啊，要下车去尿尿。那就在他下车去尿尿的时候，不小心就把他的钱包忘在了车上，然后就被这个高志伟给看到。那高志伟看到这个钱包掉在的位置上啊，没想到哈、哦，他身为一个香港皇家警察一个警务人员，他竟然把钱包拿起来。然后在里面啊，顺手牵羊抽走了钱包里面的一千块，然后就把这个钱包丢在你们面。开车的人都知道，我们开车啊，那个车座椅的那种前座的旁边啊，这种小缝缝里面，通常常常都会掉东西进去。然后他就把那个他的钱包啊，就塞进去那个小缝缝里面，车子座椅的夹缝当中啊。然后刚刚去尿尿的这个警员王国柱一回来，尿完回到车上就开始在找他的钱包。那刚刚顺手牵羊的这个林家栋，就还假惺惺啊，若无其事在帮忙他找这个钱包这样子，然后之后就在椅椅子的夹缝中找到这个钱包啊，然后就还给他。没想到这个王国柱，他一拿起钱包之后，就在算里面的钱有没有少。那高志伟看到他这个举动就很不耐烦，说哇：“哇，买哇，你怀疑我？这不是吧？你竟然还怀疑我？”啊，之后王国柱啊，他就很斩钉截铁的说：“哇，你偷走了一千万你偷走我一千块啊。”那他听到这边当然是愣住、傻眼了、啊。但当然他没有很承认的，直接承认去说他偷这一千这一千块钱。那之后王国柱就说啊，他在去接他来办案的时候，故意去提 ATM 去领的钱，那还有提款单证明他领了多少钱在里面，就感觉哈，他刚刚好像是故意把钱包丢在车上去让他去偷的。他就跟他说啊，一定是你偷了我的一千块，我上次不见手表也是你偷的，在警察局里面啊，常常不见东西，根本你就是内贼。原来啊，这个高志伟啊。他就是一个有惯切习惯的一个警察，那王国初发现了之后，他才揭发了他这样子。那当然，高志伟听到这个，马上是极力否认了，说没有，不是他。家，甚至他最后还恼羞成怒，恼羞成怒说要去报警啊，叫警察来查这样子。然后就在两个人正在争吵啊，在吵的时候，在这个乌漆抹黑的树林里面了、啊，那个偷铁盖的贼就出现了，他就在这个时候突然出现，打算偷水锅盖去变卖这样子，而且看得出来哈。这个偷水沟盖的这个贼，他是一个南亚裔的人士，南亚人士。要知道，在香港哦，有很多这种南亚裔人士在香港居住啊。那后面看到原本在争吵两个人，看到要捉的捉的贼出现了，当然还以警察嘛，毕竟还是以捉贼为优先，所以两个人就冲出去去捉那个贼，喊：“来站住，别跑，别跑！”然后当然以电影的基本款来讲，一听到“站住这两个字，当然你一定是马上拔腿就跑。然后两个警察就追着这个南亚人。最到的树林里面，那最近的这个树林里面呢，这个高志伟还一度跟这个南亚人有这个近距离接触，扭打了一顿。但是南亚人挣脱他之后，又继续逃跑了。没想到就在这个瞬间，林家栋马上发现了这个南亚人，然后他就拔枪叫他别动，这样子。没想到啊，这个南亚人身上也有一把枪，也拿出来举着这个高志伟。那这个高志伟瞬间愣了一下，吓了一跳啊。然后就在他愣了这一下这个瞬间呢，就让这个南亚人有机会脚底抹油逃跑了。但高志伟一回神就发现，哎。他的搭档王国柱就失踪在了这个树林当中、啊，怎么找都找不到，一直找找到早上，他才发现高这个高国柱失了踪啊，根本找不到人啊。那偷水锅盖的刚才那个南雅义南雅义的那个犯人也逃跑了。于是呢，警方就把这一届这一起所谓的偷水锅盖案件升级成了警员失踪案消息整办的。没错，在这场警匪追逐战之中，警员王国柱在树林里面失了踪。那就在这个王国柱啊连人带枪失踪之后。后面的后续就是在香港啊，发生了很多起这种持械抢劫的案件，就是有譬如说在麻将馆持枪抢劫啊，甚至还有打劫运钞车，还杀死了三个运钞车的保全，也有打劫超商，杀死了超商的店源。这种。然后监视器的画面跟子弹对比，警方就很怀疑这些持械抢劫的枪支就是当年。那个时候，当初了，在树林里面失蹤这个警员王国柱的私枪啊，所以就以私枪案作为案件的追踪，但是多年来都没有破不了案，因为找不到人，也找不到枪嘛。这个案件呢、啊，就一直辗转到了五年，就是五年前还是小警察的何家安，他五年后已经是重案组的督察了。那就是在变成重案组督察的这个何家安下去侦办，但是他当然也是没有任何的破案的头绪。之后呢？画面哦，就带到了这个五年后的刘青云冰 s 在一间超商里面和他的老婆哇，他的老婆不简单。这一部片他的老婆找到了这个林熙蕾啊，超级性感女生来演他的老婆这样子。然后他们就在超商里面买东西啊，买东西。冰 s 就发现，在超商的一角有一个年轻小女生，他就在怂恿另外一个另外一个小女生去偷东西，还跟她说：“哎呀，偷点小东西，没什么东西，没什么的、啊，你把这个偷了吧。”之后。把钱留下来，我们等等去上 KTV 啊什么的，这样子偷吧偷吧这样子。刘星宇呢，就听到这个对话，马上大声的斥责，说：“这个人，你不要再叫他偷东西了，我看到你在怂恿他偷东西，人这个坏女孩。”这样子，两个人就在超商吵了起来。然后冰蛇的老婆林系列见状就很生气的走掉了。然后刘星宇就看到他老婆很生气走掉之后，就追上去嘛，说：“啊，老婆，你别生气啊，这样子。”没想到这篇林系列很震撼的说了。说啊，你不要再疯了、啊！你看到那个小女孩、啊，别人根本就看不到啊，这都是你的幻觉，啊，根本就是你的幻觉、幻视这样子。你就是因为你这么疯，所以警队才会强制你退休的这样子。然后这个冰 Sir 就解释了，他能看到人心中的鬼，就是一个潜在的心魔的概念。那他刚刚在超商看到那个怂恿小女孩偷东西的那个女生啊，其实就是那个女生她自己心里面的心魔正在怂恿她偷东西。那这边看到的人心中的这个心魔，哈，我可以看到你里面的不同的心魔、心魔不同人格，就是他的其中的一个能力之一。但是这个神神鬼神般的能力，在一般人眼中看到就是非常不合理，因为他看到的人就是我们正常人所看不到的那个视角，所以陈贵宾就会被被认为说有一种精神病呢，精神状况有问题这样子。那之前我们在讲这个侦办。严井私枪案的跟抢劫案一筹莫展的这个何家安督察，就决定去找冰水帮忙侦查这个案件，因为他知道冰水的破案能力相当厉害，虽然他知道他有点怪怪的，但是他知道他破案能力真的是非常强，所以他就去他家找他。那他去到他他家找他之后，去邀请冰水出山嘛。就在何家安正打算向冰婶解释剧情，不是剧情啊，对不起，解释案情的时候，冰婶老婆就又生气了，林希磊又生气，怒双撞出来阻止说：“啊，你已经不是警察了，不要再干涉警察的事情了。”这样子，对啊，但是在何家安的眼里面，他只看到冰婶在跟空气对话。哇，看到这边才发现，原来冰婶眼中的老婆这个林希磊，居然也是。冰蛇自己幻想出来的一个老婆，他真正的老婆其实已经不在了。先前看到的林希磊的这些有镜头，都是他自己幻想出来的一个老婆。这时候何江才发现，原来冰蛇他除了怪以外，他越来越怪，越来越怪的这种幻觉。但是他真的很会破案，所以他有时候觉得这只是他的特殊能力所带出来的一些，我们称暂姑且称之为小小的副作用了、啊。这样子，那就后面。那之后呢？这个何家安就开始向冰蛇解释了整个案件这种起案的过程呢、啊。那冰蛇听完之后，就因为他那个灵犀一类了嘛，老婆正在生气，所以他就先打发何家安走，他自己留下来就跟这个幻想的老婆，别人看不到这老婆，就跟他讲，他不是一定要帮何家安，他只是想证明自己是对的，而不是被冤枉成一个神经病这样子。那之后呢，这个冰蛇就开始来帮助何家安查案了。那。冰社才刚刚了解这个案情之后，他就马上断定是这个林家栋饰演的高志伟杀死王国柱的，确定一定是他杀的，就是他杀死自己拍档他的凶手。只是他暂时还没有找到他犯案的动机，找不到他犯案的动机而已。所以他们两个人就在以高志伟是凶手的目标为前提之下开始查案，那就开始盘查高志伟的。就跟踪他、啊，我们就反反正就是在查他的这些过程啦、啊。就是这一部片哦，开始精彩的时候了。从这一刻开始，一直到结局，都是我们讲，我觉得啦，一刻都不能放过的精彩，你连眨一眼都会错过的那种精彩。然后啊，陈贵斌就用他的超能力推理，开始推理高志伟的犯案动机。那刚开始有讲嘛，陈贵斌的其中一样超能力就是他可以看到人心中的心魔。那正常来讲哦。我们人的心魔，他看他看到高志伟的心魔，发现跟着高志伟的心魔竟然有七个，这么多，就是说他有七个人格在他心里面一般我们来说，譬如说主观意识啊，正常来讲，大部分一个人我们讲有心魔的话，最多也是两个两个人格嘛，天使跟恶魔这种交扯的人格。那高志伟的心里面居然有到七个人的个性住在他的心里面，然后吴嘉慧导演啊，跟杜婶。杜琪峰、杜可他们拍摄的办法是直接将他七个人都利用了实际的演员在镜头去呈现出来，所以你就会看到在很多镜头哦，在冰色的角度来看，你就会看到在高志伟的背后就是直接跟着七个人在他背后跟着走，跟着一起动作这样子。其中啊，就有林雪、肥雪，他扮演高志伟的胆小人格啊，譬如说还有张兆辉饰演的凶狠人格。等等的，反正就是一个人的戏份呢，会有分别七个人来演出他的每个个性的问题，这样子。那两个导演在这方面的描述相当的厉害。那高志伟他主要的人格就是负责高志伟的智慧面，智慧最高的人格了。某种层面来讲，他还是可以控制其他六个人格的最高人格的存在，那是有一位女演员刘锦玲所饰演的智慧人格。那刘景玲在这部片里面的演技表现呢，我个人觉得非常的好，超级强。但其实他在这个刘景玲啊，相对来讲陌生，因为。其实我也不太认识他，我第一次认识他也是在这一部《神探》的、啊。他的作品我后面查了一下，大部分都是他都是演电视剧的作品比较多一点，电影方面的相对的少。所以其实我也没有对他的这么熟，甚至我刚讲的《神探》这部片是我认识他第一部片，所以在这部片里面，我就发现这个在我陌生的这个女生呢，她就非常演得很好，发挥得很好，很值得。到时候你们可以去注意这个刘景玲啊，在这部片饰演她这个智慧人格的发挥，甚至哈。我还觉得他比林雪，林雪也是饰演他其中的一个人格，我觉得他还比林雪的表现还好，我是心觉得。但是这部片哈，因为剧情呢、啊、比较吊诡，那聊到这边我就一直很考虑说要不要再跟各位继续深聊下去，因为其实后面非常的精彩。但是这种悬疑片啊、警匪推理片，你真的弄不好就会破梗这样子，又怕你们还还没看过那部片嘛，所以会被我爆雷。对，那讲到这边先工伤一下，来跟大家报告一下。之后呢，我们这个电影大排档的节目呢，因为我们大概我其实我自己做做到现在差不多四个月了啦。那之后的节目形态呢，可能会稍微做一点改变。就如大家所知道的，上两个礼拜啊，我有跟我好朋友老马一起跟大家聊了《癫佬正传》这部电影。那我后面看了后台的反应是还不错了。但是那天哦、啊，其实我们是在喝醉的情况之下，然后就临时起意就决定要开始聊这部电影，这样我就把麦克风打开开始录音了。所以第一次的最聊的电影，老师说了。《电脑正传》那一集有点误打误撞成型的，但我觉得这种我们以聊天聊电影的频道模式啊，是我个人比较喜欢的。那上一上礼拜可能因为第一次以这种形式方聊天的方式呈现节目，所以可能会比较乱一点、啊，大家好多包含。但我相信我们之后啊，最聊电影的这个单元呢、啊，我们这种模式可能之后会再持续进行。那我个人觉得也应该会越来越好。因为老实说哈、哦，我当初开这个频道的时候。本来就是有想说要找一个人跟我一起来玩这个频道。那我一开始想说，啊、呃，我是不是也应该找一个很热爱香港电影，或者是很懂香港电影的人来跟我一起玩比较合适？但我后来发现，其实你要探讨一部电影啊，嗯，或者是一个导演、一个演员真正想要表达出来的故事，想要表达出来的寓意。未必是真的要像我这种很热爱香港电影的狂热分子这样子，或许因为啦，我自己非常很喜欢嘛，所以我很多的时候会看到他。比较好的那个部分，可能我会忽略他比较不好的部分，这样子。那老马对我来说，对我来，我个人而言，他是一个很有自己的人生哲学跟逻辑的一个好朋友。那他也很喜欢看电影，只是可能香港电影他看的比较没有那么多，他看的比较多的片是影集啊，或者是好莱坞电影，那也很厉害。所以好，在上礼拜我喝酒喝到一半跟他聊天的时候，我就硬拉着他陪我一起聊一集这样子。那这边也很感谢他陪我一起玩的。那之后呢、啊，节目走向啊，可能就是会一样像，像譬如说这个礼拜一样。我也会先跟大家分享一部我觉得好看的香港电影，然后大家去听完之后觉得好看的话，你们就去找这部电影来看。然后之后再隔一个礼拜呢，我们再来，我就会约老马一起来，我们边喝点酒，然后边来讨论这部电影的后续，这样子。也许未来我们也会讨论一下好莱坞的电影啊，或影集也说不定，不知道看情况了。到时候，反正目前的走向就是我们再来会把一部电影拆成上下集的，上集就跟我平常一样，会跟大家分享一部电影，那我也不会报太多的雷，你们就去听完有兴趣的话，就可以去找这部片，去一些串流啊、Netflix 啊、YouTube、Disney、d i s n e y Plus 等等的去找。看完之后，然后再隔一个礼拜的下集，然后我就跟老马会跟大家一起来边喝然后边聊。这部电影的我们感想跟分析观感，那线上的听众也可以开一瓶冰啤酒，或者是倒一点威士 y 听我的频道，然后跟我们一起来聊，以我们的人生观点来讨论这部电影的所要表达的理念或者是故事。这样对我来说才是一个一部对看完一部电影的真正的意义了。因为其实我自己的人生理念哦、喔，我很喜欢电影，不管是香港电影好，来部电影每部电影，我都觉得说看完一部电影哦、喔，我们可以从中间学到一点小东西。让我的人生多一点养分，不管是好的养分还是不重要的东西，不重要的小知识，对我来讲都是可以吸收的东西。然后各位到时候就可以跟我一起听完上集，然后去看完电影之后再来，我们下个礼拜我们再一起来听听看我们看完电影之后的聊天啊，这样子。那大概就是这样了，我们之后的节目的小改版，再请各位多多包涵啊，指教指教。那 OK， 公章服务继续结束。回到神探这边，所以老实说刘、啊、青云他在扮演这个冰蛇的查案的过程啊，他就是一直以自己为主角来模拟什么疑犯犯案的，也就是高志伟啊，他的犯案的动机，他一直去揣摩高志伟心里面到底在想什么。但是啊，他一直在查高志伟的过程中去、就是、查这案呢、啊，本来就是有风险，因为毕竟你的对手也是一个警察嘛，也是一名警员这样子。中间那其实这个神探啊，跟何家安他们两个的。配合也是跌跌撞撞，并不是这么的顺利。尤其是最后沿着剧情的发展到后面，呃，我们讲冰蛇跟何家安，还有林家栋饰演的高志伟啊，他们三个人的这个三角关系之下，后面的发展也是越来越丰富，越来越精彩。这样，包含他们每个演员心里面的饰演，他是每个演员心里面的魔的演员啊，林雪啊这些，他们表现都很好，很精彩，很到位。那这边特别跟大家讨论一下安志杰这个演员啊。就是演何家安这安志杰，他的妈妈，他母亲是一个台湾人，但是他国籍是美国国籍，所以他算是有美国人啊，台湾人这样。那但在因缘机会之下，他被向华强先生，就是我们所知道龙武啊，向华强先生跟许可牵线到了香港电影圈里面，开始他的演艺生涯。那因为他小时候，据他自己讲，他很喜欢成龙的电影，所以他也以武打的戏路作为他的演戏。电影生涯作为起点那他可以说是那个时候香港武打界啊，我个人觉得到目前为止哦，在以香港的武打来讲，安志杰是我认为他是唯一能打的，而且打得好看的年轻的武打演员了、啊。他出道出道的作品就是《黑侠》的第二集，那之后啊，也在2004年在成龙的《新警察故事》啊，他扮演反派，跟吴彦祖一伙的反派，然后跟自己的偶、哦、像成龙对打。说真的、啊，这也是新一代的动作武打明星，对我而言。只有安志杰，他有跟上前辈的脚步。老实说啊，香港武打电影啊，真的不能再跟以前相提并论了。想想看，以前洪金宝啊、成龙、李连杰、什么元彪、元华这些的，他们这些武打明星啊，回不去的。老实说，现在香港电影界、动作界，老实说都是靠洪金宝，那时候洪家班出身的钱嘉乐，他现在做钱家班嘛，在撑。那安志杰其实他的电影生涯大部分也都是以。动作电影为主，譬如说刚讲的新警察故事啊，还有说特殊身份啊、寒战啊、什么逆战等等，都是动作戏比较多。唯独这,部,這部神探，它完全没有动作元素在里面，那完全靠演技来决胜负。这样虽然说哈，安子姐在里面演的何家安演得不错啊，但毕竟你要跟刘青云啊、林雪、林家栋這,这些超级演技派来比哦，超级演技派来比。还是逊色了这么一点一点呐、啊。那其实大家到时候可以看啦、啊，安志杰在戏里面扮演这个何家安，他这个角色其实一路照着剧情的起承转合，他角色的转变跟他那个表情细腻，其实做得相当不错。那这部神探呢，其实故事为什么会这么好？因为你们去看后面，你这后面很精彩。编剧啊，韦家辉，他是以一个香港真实事件的案件下去做改编，那以当年在香港很出名的一个叫尖沙咀枪击案作为蓝图啊。下去做创作。那尖沙咀枪击案其实就是说，在那一年呢、啊，在凌晨的尖沙咀，在隧道里面有三名警察，他们拔枪互轰啊，造成两死一伤这样子。那两名死者的其中一位警察是是休假的警察，那当时他后面用的这个手枪啊，被证实为是早在四五年前，然后有一个被害的警员的配枪这样子。那那那支配枪就是有被怀疑起。跟香港的时候很多的那种多起的命案啊、抢劫案有关这样子，然后其中一名死者啊，就是殉职的这个警察，当时他在脸部中弹之后，他还是开连连开了五枪，把这个疑犯给击毙，就其中那个警察。所以事后，其实，在这一部这个案情啊，那这个这一宗警察枪杀案，在很多的媒体啊跟大众的猜测之下，很多样化。有人说哈。啊、呃，这个疑犯是双面人、双重人格这样子，然后也有人说，这这些疑犯啊，疑凶，他们有很高的高智商犯罪啊，然后在警队里面有很多的那种，我不会讲，就是那种可能会有为了隐警方可能为了隐瞒自己的利益或者是隐瞒一些案情去没有陈陈述出真正的案情这样子，甚至还公开说谎这样子。那以这么好的这种。蓝图这种案件为基础之下，再加上韦家辉导演他的高超编剧能力，然后就做出了《神探》这部作品。那基本上、哦，因为杜哲、杜琪峰他的指导也是相当的优秀，他做这种警匪片很厉害。那再加上刘青云啊等等的，他们刘青云的演出在这部片真的是很强，真的不愧称出为神探这样子。那这一部《神探》哦，当年还是。有参加了威尼斯电影节，他们有去被竞赛竞赛啦，去做这个单元剧的竞赛，有被提名这样子。那在呃第二十七届的香港金像奖啊，他们也入围很多的提名，譬如说最佳编剧韦家辉跟欧建儿的最佳编剧，那最终是有获奖的哦、喔。然后最佳影片也有被提名，最佳导演杜琪东、杜琪峰、韦家辉也被提名，最佳男主角刘青云也被提名，当然嘛。那最佳摄影、最佳剪接、最佳视觉效果，不知道不知道很多了。反正以最佳编剧来讲，他们最后得到很多奖，不止在金像奖，还在呃亚洲电影大赏啊、华语电影传媒大奖都有得到最佳编剧奖。所以你就知道这一部神探的编剧的剧情是多么的精彩，真的非常推荐你们去看。那刘青云也有入围了最佳男主角，但是呢，最后是输给了李连杰的投名状啊。那《投名状》这个神片，当然没办法嘛！李连杰在这部《投名状》里面真的是演得太好了。那那一年哦、喔，入围的有谁？刘青云的《神探》，李连杰跟刘德华的《投名状》，然后郭富城的 C《C 加侦探》跟任达华的《跟踪》，最后是由李连杰拿到了这个影帝。那没办法，刘青云可能只能说那一年的签约》比较差了，败给了《投名状》这一部也是神片等级的李连杰的神演技。然后呢，最佳影片呢？最我们讲最佳影片哈、喔，其实。获奖的当年也是《投名状》，那入围的有《投名状》啊、什么《门徒》啊、《神探》等等之类的。然后杜琪峰他们的最佳导演最后也是输给了陈可辛的《投名状》，所以哈、哦，某种程度来讲，我个人觉得，我自己猜测啦，如果《投名状》跟《神探》不是在同一年拍摄出来的话，搞不好《神探》这部片在那一年的金像奖会获得。非常强大的成功也不一定。老实说，因为《神探》对来讲已经是太强了。那《透明状》可能因为李连杰的演技跟陈可辛的作品也是也很厉害，所以在伯仲之间，《透明状》可能强了这么一点点。但是以剧情上来讲，我觉得是《神探》会比较琢磨于剧情的强度，这样会高于《透明状》。所以到时候各位，我今天真的没有办法跟你们讲太多的《神探》的剧情。下个礼拜哈，你们看完。我们再来好好讨论这部神探，绝对不会骗你们的。那这个礼拜的神探就先推荐给大家，好，下个礼拜我们再继续聊喽，拜拜。